0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Heute ist wieder Simon dabei und es geht heute um Preframing. Wenn du online mehr Geld verdienen willst, wenn du online selbstständig sein möchtest und einfach den Tag über machen willst, was du willst und ein, zwei Stunden nur am Tag arbeiten willst, dann solltest du auf jeden Fall diese Folge hier hören, weil wenn du kein Preframing benutzt, kann das nichts werden. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, warum wir so erfolgreich geworden sind. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ich, ich habe da das Buch von Cialdini jetzt in der Hand zum Thema Preframing. Da möchte ich, da habe ich aber drei Seiten erst von gelesen. Also so viel kann ich von dem Buch nicht erzählen. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung Geschichten erzählen. Und viele wissen gar nicht, was Preframing eigentlich so bedeutet. Also Framing, ähm, dass man letztendlich vor einem Verkauf oder so, dass es das da schon ganz wichtig ist, welche Eindrücke äh, man da hat. Jo, mhm. und jetzt geht los.
1: <lacht> zum Beispiel, also Malte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast mich jetzt noch nicht gepreframed,
0: was Ciadini angeht, oder? Nee, vielleicht habe ich dich gepreframed, als ich damals gesagt habe, Simon arbeitet doch bei uns. Ähm, erstmal lassen wir ganz kurz noch in dieser Episode hier was Persönliches so ein bisschen sagen. Okay. Es gab heute schon wieder zehn Gründe, warum wir dieses Video hier äh, fast nicht gemacht hätten und dass wir 30 Minuten länger fürs Video gebraucht hätten. Erstmal waren unsere Kabel hier zu lang. Wir sitzen nämlich gerade draußen im Wald an einer Bahnstrecke. Das war der zweite Grund. Wir sind an einer Bahnstrecke, wir hätten es fast nicht aufgenommen, mhm. weil Züge hier lang fahren. Drittens, das Wetter ist so schön, wir hätten es also fast nicht aufgenommen, weil wir eh draußen gewesen wären und viertens ähm, haben wir das Verlängerungskabel, das habe ich schon gesagt, dann scheint du doll die Sonne ins Gesicht, also es gibt immer so viele Sachen und alle, die mir so folgen, die wissen ja, ähm, wie perfektionistisch man manchmal ist und deswegen Sachen nicht angeht und die haben wir wieder das Beispiel. Jetzt gehen wir es trotzdem an. Jetzt gehen wir es trotzdem an. Und, und das heißt, ich heißt,
1: wenn hier mal ein Zug vorbeifährt, könnte es kurz laut werden, aber ähm, ja, Genau. Wir sitzen eben genau fünf Meter von, ba von den Bahnschienen entfernt. und
0: äh, ja. ja, wir machen es trotzdem. Und das ist mir einfach wichtig, dass das meine Follower so wissen. Ne? Dass, ja. dass, dass man Dinge trotzdem macht. Und weißt du, was ich momentan immer denke? Was denn? Ich denke immer, würde Gary V das jetzt machen? Oder würde Casey Neistat das Video machen? Oder würde Dirk Kräuter das jetzt machen? Oder irgendein größerer Online-Marketer in Deutschland, der, sag ich mal, einen gewissen sag ich mal, Bekanntheitsgrad hat, der, der würde da komplett drauf scheißen. Wahrscheinlich schon. Also, der, der läuft mit seiner Kamera rum, macht einen Podcast in der Bahn, ne? oder so ein Russell Brunson, ja, und wir machen das eben auch so. Und wenn wir das nicht so machen würden, dann würden wir für alle Sachen, die wir machen, halt viel, viel, viel länger brauchen. Damit meine ich nicht, dass man nicht perfekten Content machen sollte, aber ähm, es ist halt wichtig zu wissen. Man darf sich
1: nicht davon zurückhalten lassen, zu perfektionistisch Nichts, an, genau, ja. an Sachen ranzugehen, ja. sondern... Einfach anfangen und dann kommt ja, der Rest von alleine. Ne? Ja, jetzt
0: haben wir das mit dem Preframing auch verkackt, weil wir haben jetzt heute überhaupt gar kein Preframing gemacht. Weil Dafür haben
1: wir hier, sitzen wir hier im Laub.
0: Ja. <lacht> das, ist, das ist übrigens das schlechteste Beispiel von Preframing. Hätten wir gesagt, ähm, oder hätten wir äh, richtiges Preframing heute gemacht, dann hätten wir gesagt, dass wir eine Rolex anhaben und im Geld sitzen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen sich dumm anhören, aber das ist ohne Scheiß so. Ähm, die meisten hassen ja immer so diesen Gedanken und sagen so, nee... Ich höre nicht auf Leute, die sagen, sie hätten viel Geld und diese Online-Marketer, die gehen mir voll auf den Zwirn. Aber ohne Scheiß, Mann, Es ist einfach so, dass sich Leute, wenn sie äh, so Videos sehen vor Leuten mit dicken Karren, selbst wenn es unterbewusst ist, lassen sie sich stärker davon beeinflussen. Selbst wenn sie sich mit aller Kraft dagegen sträuben, sie ähm, glauben dann eher unterbewusst an den Erfolg. Das ist so, Jenny zum Beispiel meinte auch vorgestern so zu mir, Alter, Malte, ich dachte, ihr liebt diesen Online-Markter, wo ich so meinte, so nee, äh, ich finde den Inhalt gar nicht so gut von dem und so. Und dann Jenny so, ja, aber ihr sagt den Namen von dem andauernd, so. Vor Kamera, ihr braucht jetzt nicht mutmaßen, die die hier zuhören. Ähm, aber ich habe einfach den Namen so oft gesagt schon, weil ich meinte so, boah, Mann, jetzt sehe ich die Werbung schon wieder und so. Hm. Und so gut finde ich das nicht, was der macht. Und krass, dass es alle glauben, was der so macht und so, weil das zum Teil so krasse äh, Sachen sind, ne? Hm. Wo ich mir schon dann so denke, okay, jetzt ist ein Fall vom Verbraucherschutz, ne? nee aber pass auf, Simon. Ähm, ohne Scheiß, selbst Jenny, selbst ich, ich glaube dann nach einer Zeit, boah, der ist wirklich voll, voll, voll erfolgreich, je häufiger er vor fetten Karren steht. Und, und wenn er dann Tipps hat, sage ich mal, dann war das Preframing, was er gemacht hat. Weil das ist der einzige Grund, warum ich das dann alles glaube, was derjenige mir erzählt, wie er es geschafft hat, ähm, mm -hmm. Geld zu verdienen und so weiter. Und äh, mit Felix Hoffmuck habe ich ja diese Episode über Preframing über Cialdini beziehungsweise über ähm, Überzeugungsmethoden von Cialdini und ähm, mir ist jetzt wieder so krass aufgefallen warum WhatsApp-Marketing zum Beispiel auch so geil ist. Kannst du dir vorstellen, warum? Nö, nee, sag's mir. Das habe ich dir vorhin erklärt, Alter. Mann! <lacht> Das ist doch das Ding. <lacht> das ist eine rhetorische Frage. Ich wollte dich ja, auch mal zum Wort hab, kommen lassen. Ich habe rhetorisch geantwortet. Ja. <lacht> nee, naja, also pass auf. Ähm, jetzt für alle, ähm, bei WhatsApp zum Beispiel ist es so, man kommuniziert ja eigentlich per WhatsApp mit Leuten, denen man vertraut, mit Verwandten, mit Freunden. Und Preframing ist jetzt, dass bevor ich jemandem was verkaufe und ich ihm sozusagen bei WhatsApp als Kontakt habe und so, dass derjenige sich immer weiter an den Gedanken gewöhnt, dass derjenige zur Familie und den gleichen Status wie Gedanken hat. Und das stand zum Beispiel auch auf den ersten drei Seiten von pre Preframing-Buch. Und deswegen ist mir halt auch das Beispiel mit WhatsApp so gut klar geworden, ähm, da sagt er, es gab so einen Verkäufer oder es gibt einen Verkäufer und er verkauft viel mehr als seine Kollegen und er macht eigentlich alles gleich als seine, wie seine Kollegen. Nur der eine Unterschied ist, dass er und das ist natürlich ein fieser Trick, ähm, er sagt, er hat noch was im Auto vergessen, wenn er bei den Leuten ist, zum Beispiel Versicherung, wie auch immer. Und sagt, ähm, könnte ich mir kann ich den Schlüssel nehmen, dann kann ich mich wieder reinlassen. Und wem gibst du deinen Schlüssel?
1: Leuten, denen du vertraust.
0: Genau, und äh, nur diese kleine Geste führt halt schon dann dafür, dass du diese Person nicht mehr mit einem Nepper und Schlepper Bauernfänger vergleichst, sondern mit jemandem, den du vertraust und von dem du auch was kaufen würdest. Und deswegen, finde ich, sollte man sich in seinem Marketing fragen, was sind die Dinge, die meine Zielgruppe mit Vertrauen verbinden? Mhm. Weißt du? Mhm. Zum Beispiel bei mir im Online-Marketing wäre das WhatsApp-Marketing. So, ne? Ähm, besser wahrscheinlich sogar als E-Mail-Marketing. Deswegen sollten wir auf jeden Fall mehr WhatsApp-Marketing machen. Hm. Schlau, ne? Fällt ich dir noch schlau. was ein?
1: Ich frage mich gerade, ähm, ob das immer klappen kann. Weil so, ein, so, eine, so eine Frage nach dem Schlüssel, zum Beispiel, jetzt rhetorisch gesehen wieder, äh, kann ja auch nach hinten losgehen, oder? Oder sehe ich das falsch?
0: Die könnten halt auch Nein sagen, ne? Dann kann er sich genau, dann ist, dann ist es so äh.
1: forsch. irgendwie. Dann, dann, dann bewirkt es genau das Gegenteil. Nämlich kein Vertrauen,
0: sondern Ey, natürlich gebe ich dir nie die Schlüssel. ich kenne ja, aber dich was meinst nicht. du, wie viel Prozent würden Nein sagen? Ja, die Menschen haben ein nicht. Riesenproblem damit, Nein zu sagen. Ich glaube, es gibt so richtig krasse Leute, die sagen dann so Nein, aber dann weißt du ja sowieso schon, dass die voll abgefahren sind. Das sind dann die Leute, wenn dann der Vertrag geschlossen ist, dann machen die eh so einen Widerruf und hier und da, weißt mm, du? Das sind dann eh so Querulanten so. Mm. Man muss sich immer fragen, an wen will man überhaupt verkaufen, weißt du? Prozessual
1: würde es wahrscheinlich öfter klappen. Ja, dann, dann haben sich die Leute
0: selber geoutet, mit denen willst du kein Business machen. Ja, <lacht> ja richtig. Weißt du, also... Willst du, du willst ja eine Vertrauensbasis haben. So. Ja, ja. Wenn die dir dann sowieso schon nicht vertrauen, dann kannst du dir vielleicht das auch Zeit auch, sparen. Ne? So, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Also, ja, war mir nur noch mal wichtig, die andere Seite anzusprechen, weil ähm, das dadurch ja noch mal ein bisschen klarer wird. Ich bin auch gespannt, was du mir äh, erzählst. Du bist ja, ja gerade dabei, das Buch zu lesen oder fängst gerade ja, an? Ja, ich
0: lese das jetzt, denke ich, erstmal auf jeden Fall, aber ich habe mir jetzt auch schon so vorgenommen, gerade weil mir pre Preframing so klar geworden ist. Mir ist auch total klar geworden, so, oder sehr oft äh, wird mir es immer wieder klar, wenn ich das so sehe, wie Leute ähm, reagieren auf Videos und auch auf Podcast-Episoden und so weiter, je nachdem, wie das Intro ist. Und ich selber sagst dir ja auch immer so: Simon schneidet für alle, die jetzt hören, Simon schneidet zum Beispiel diese Episoden her, kümmert sich um das Intro. Und äh, da sage ich auch immer, Macht das Preframing am Anfang, das sind die ersten 10, 20 Sekunden von so Content, Macht das so kurz wie möglich, damit du so schnell wie möglich frame kannst und sagen kannst, hey, mhm. ich, äh, es ist gerade äh, übrigens Montag, 14 Uhr, 15 Uhr, wir sitzen gerade hier im Wald und wir müssen nicht für irgendwen arbeiten, wir arbeiten für uns, wir haben da Bock drauf, wir machen YouTube-Videos, wir müssen das jetzt nicht tun, warum? Weil wir uns was aufgebaut haben, selbstständig, wir verdienen passiv Geld, Weißt du, so, das sind alles so Dinge, so, äh, wenn du das auch erreichen willst, äh, finanziell unabhängig sein, dann ähm, hör dir diese Podcast-Episode an, so, weißt du. Mir ist das manchmal ein bisschen zuwider, aber ich weiß, dass es äh, witzigerweise echt besser funktioniert, auch wenn dann der, der irgendwer kommt und sagt, willst du diese Leute erreichen? Das Ding ist, wenn du mal äh, zu Instagram gehst und guckst dir mal die ganzen Kommentare bei den ganzen Fernsehstars da drunter an, dann merkst du, wie die Welt da draußen wirklich ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Also merkst du, wie die Leute denken. Um zu testen, ob
1: es stimmt, was du gerade gesagt hast, packe ich genau dieses Preframing an diese Folge am Anfang <lacht> ohne den Teil, das, was ich jetzt gesagt habe, das erfährt man dann erst an dieser Stelle. Ja,
0: ich kann es mal versuchen, perfekt <lacht> zu wiederholen. Nee. Warte, doch, nee. okay. nochmal einmal okay, perfekt okay, so. okay. okay, Schön, dass du dabei bist bei dieser Episode. Wenn du online mehr Geld verdienen willst, wenn du online selbstständig sein möchtest und einfach den Tag über machen willst, was du willst und ein, zwei Stunden nur am Tag arbeiten willst, dann solltest du auf jeden Fall diese Folge hier hören, weil wenn du kein Preframing benutzt, kann das nichts werden. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, warum wir so erfolgreich geworden sind. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt der Heli und äh, hat uns aufgespürt. Jetzt kommt kein Flugzeug, sondern Heli. Und Zug. Und Zug, und Zug. Äh, oh, das war ein kleiner. <lacht> die Folge, die laden wir so hoch, oder? Ja, ja. Oh, es wackelt hier immer alles. Ich bin gespannt, ob die Kamera auch wackelt. Ja. Ich glaube nicht. Wir laden das so hoch.
1: Das neue Schön, dass du
0: dabei warst. Gib <lacht> uns eine Bewertung auf iTunes. Ähm, und stell deine Fragen hier drunter, auch wenn es zum Thema finanzieller Freiheit ist. Ich kann dir auf jeden Fall einige Tipps geben. Habe heute ein cooles Interview dazu auch wieder gegeben. <lacht> ähm, ciao.
1: Eine Frage hätte ich noch mal. Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Preframing
0: quasi immer funktioniert? Ja, also pass auf, Simon. Ich. Äh, ich finde, das müssen wir noch mal ganz kurz aufklären. Simon hat mich nach der Folge noch mal gefragt, ob ich richtig zum Punkt gekommen bin. Und das, was ich am allerwichtigsten beim Proof framing finde, deswegen wollte ich das noch mal so sagen, der Verkaufsprozess selber, was du kaufst, ist oft gar nicht so wichtig. Okay. Oft ist das, was davor ist und ob derjenige schon dir vertraut als Verkäufer und was er in dir für eine Kompetenz sieht, viel wichtiger. Mhm. Ja? Mhm. Das war Step Nummer eins. Was ich letztendlich... Du hast ja gefragt, ob ich richtig zum Punkt gekommen bin in der Episode. So. Mhm. Und da habe ich zu Simon gesagt: Ja, vielleicht sollten wir es nochmal hier dahinter schneiden. So, ne? mhm. Weil wenn du das schon so fragst und du warst ja da dabei, also mein Punkt Nummer eins ist, ähm, der Verkaufsprozess ist oft gar nicht so wichtig. Oft ist es der oder der, der Verkauf selber, sondern oft ist es der Prozess. Mhm. Und was ich. Auch noch wichtig fand ist, dass es heute im Online-Marketing Techniken gibt, wie zum Beispiel WhatsApp und so, und so also dass es Ansätze gibt, wo, du, wo man sich fragen kann, wodurch kann ich Vertrauen schaffen, wo ich vorher gar nicht so verkaufen muss, zum Beispiel einen Kontakt per WhatsApp herstellen, ein bisschen hin und her schreiben, wo derjenige das Gefühl kriegt, das ist gar kein Verkäufer, ich vertraue dem, weil der ist wie ein Freund. Oder es ist zum Beispiel WhatsApp, oder wenn du de dem, der dir was verkaufen will, wenn du dem bei Instagram folgst, mehrere Kontaktpunkte zu dem hast, die man normalerweise nur zu Leuten hat, denen man auch vertraut. Hm. Das war meine Kenntnis. Also.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Mal.